0: Loi 11. Vous vous demandez sûrement ce que peut bien être la loi 11. Au football, c'est celle qui définit la règle du hors-jeu. Et c'est justement loin du jeu que nous allons vous emmener à travers cette série audio. Car tous les 4 ans lors de la Coupe du Monde, c'est bien plus qu'une simple histoire de but ou de performance sportive qui s'écrit. Eh oui aussi étonnant que cela puisse paraître, la vraie partie commence parfois après le coup de sifflet final. Après avoir parcouru le globe, échangé avec des journalistes, rencontré des passionnés et même poussé la troisième mi-temps avec certains supporters, nous avons récolté des récits ayant toutes pour origine une édition de la Coupe du Monde. Pour certaines, vous n'étiez pas nés. Pour d'autres, vous vous en souviendrez comme si c'était hier. Loi 11 va vous faire découvrir 8 de ces histoires. Raconté grâce aux témoignages de gens qui les ont directement vécus. Etats-Unis, 1994. Pour la première fois de son existence, le pays de l'oncle Sam accueille une édition de la Coupe du Monde de Football. Pour la FIFA, comme pour le pays organisateur, les enjeux sont plus qu'importants. Côté image pour les États-Unis, qui ont mis des petits plats dans les grands, et côté économique pour la Fédération Internationale de Football, qui veut conquérir le lucratif public américain. Tout est mis en place, de San Francisco à New York, en passant par Chicago, pour promouvoir ce sport peu populaire en ces terres, et que les Américains appellent le soccer. Mais c'est une autre équipe d'outre-Atlantique qui est attendue pour cette édition. Une équipe du sud de l'Amérique, la Colombie fait en effet figure de favorite pour la compétition. À cette époque, la Colombie est composée de joueurs emblématiques, parfois même fantasmes comme Carlos Valderrama. Homme à la chevelure inimitable, il a même évolué en division 1 française au sein du club de Montpellier. A ses côtés, un autre joueur emblématique, Escobar, Andrés Escobar. Beaucoup plus discret que Valderrama, c'est un joueur qui, comme on dit, a la classe, à tel point qu'on l'appelle chez lui « el caballero de la cancha » le chevalier du terrain. Défenseur aussi respecté que respectueux, il s'est également donné comme ambition de redorer l'image de la Colombie avec cette Coupe du Monde. Il faut dire qu'à cette époque, la Colombie n'est pas connue au niveau international que pour la qualité de son football. C'est malheureusement avec Trafic de drogue que l'on fait rimer Colombie dans l'inconscient collectif. Et s'il existait un capitaine d'équipe du Trafic de drogue, ce serait un autre Escobar qui porterait le brassard, le mondialement connu Pablo Escobar. Les deux Escobar n'ont aucun lien entre eux, si ce n'est leur nom de famille. Quoique, la drogue à cette époque corrompt et infiltre tous les milieux en Colombie. Le foot n'y échappe pas. Les trafiquants de drogue, ou narcos comme on les appelle, ont toujours quelques dollars en trop à investir ici et là. Depuis la fin des années 80, et en injectant leurs narco-dollars dans des dizaines et des dizaines de clubs sur tout le territoire colombien, ils ont aidé à structurer des clubs d'où ont été formés des centaines de joueurs incroyables. En plus de servir de mécène pour le football colombien, les Narcos sont des fans de ce sport avant tout. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des parties organisées sur des terrains de foot à l'arrière des haciendas appartenant à ces barons de la drogue. Et attention, c'est avec les meilleurs joueurs du pays que ces messieurs les criminels disputent des matchs. René Iguita, gardien star de la Colombie, fera les frais de ces liens un peu trop proches entre Narcos et joueurs pro. En 93, il est arrêté et emprisonné à la suite d'une sombre histoire de kidnapping. Son amitié avec Pablo Escobar, ne l'ayant pas aidé face au juge, il finira par suivre cette Coupe du Monde 94, non pas depuis le terrain, mais sur un poste de télévision. Le reste de l'équipe colombienne, elle, est bien présente lors des phases de qualification. Et quelle équipe Elle pulvérise les vice-champions du monde argentin de Diego Maradona, 5 à 0. Le roi Pelé lui-même dira que la Colombie est la grande favorite de cette Coupe du Monde 94. Et quand au talent vient s'associer également la chance, tous les voyants se mettent au vert pour la Colombie. Car le groupe dans lequel l'équipe se retrouve ne comporte pas vraiment de menaces. états unis Roumanie, Suisse. Ces équipes sont largement à la portée des coéquipiers d'Andrés Escobar. Les attentes sont donc énormes pour tout un pays. Surtout que le peuple colombien, comme beaucoup de citoyens sud-américains, vit le football avec une passion dévorante. Une véritable religion il y a un attachement à l'équipe nationale de football qui dépasse largement ce que l'on peut voir dans les nations européennes. Quand la Colombie joue, le pays s'arrête. Les patrons accordent leurs après-midi à leurs employés sans discuter, les rues de Bogota, habituellement bouchées, deviennent quasi vides, et les Colombiens repeignent les barres de jaune, la couleur de l'équipe nationale. Mais être favori et porter les espoirs de tout un peuple est une lourde charge pour une seule équipe. La pression s'accentue, et l'adversaire joue généralement comme s'il n'avait rien à perdre. Et c'est exactement ce qui va se passer avec ce premier match de compétition. La Colombie affronte la Roumanie, une équipe facile à jouer pour eux. Mais sur le terrain, les Colombiens sont tellement crispés que rien ne fonctionne. Passes raté, tir manqués, jeu sans conviction, on arrive même à distinguer un mental qui flanche dans les yeux des joueurs colombiens. Pour la Roumanie, c'est le contraire. Emmenés par georgie Hagi, incroyable pendant cette Coupe du Monde, les Roumains jouent vite, précis et collectif. Ils écrasent la Colombie. 3-1 Cette défaite est un choc, un véritable traumatisme pour l'équipe et pour tout un peuple. Un scénario que personne n'avait imaginé. Comment diable une équipe du calibre de la Colombie pouvait perdre 3-1 contre une équipe de bas de tableau? Dès lors, des tensions apparaîtront au sein de l'équipe, mais pas que. Aussi étrange que cela puisse paraître, des événements annexes à la compétition viendront déstabiliser la sélection colombienne. D'abord, et selon certaines sources, des joueurs reçoivent des menaces de mort via les télévisions dans leur chambre d'hôtel. Elles auraient été trafiquées à la demande des narcos. Imaginez la stupéfaction des joueurs, et surtout l'angoisse d'être suivis jusqu'à leur chambre. Ensuite, le coach Maturana va recevoir des instructions provenant directement des narcos. Choix stratégique, composition de l'équipe. Les trafiquants adresseront un message clair au coach. Tu sors Barbara Gomez des titulaires ou on te tue, toi, ta famille et la sienne Hasard des choses, Barabas Gomez, qui était pourtant l'un des piliers du système de jeu de Maturana, est annoncé sur le banc des remplaçants pour le prochain match. Il annoncera sa retraite internationale juste après cet incident. Pire, on apprend que le fils du défenseur droit Luis Fernando Herrera, qui se trouvait en Colombie, a été kidnappé. Il sera bien heureusement relâché quelques heures plus tard. Mais tout le monde n'aura pas la même chance. Le frère de Chanta Herrera, autre défenseur de l'équipe, se tuera dans un accident de voiture, plus que suspect. Cette succession de faits surprenants va marquer les esprits de toute l'équipe colombienne. L'heure n'est plus vraiment à la compétition et le collectif commence à réfléchir à l'après, certains ne voulant même pas jouer les prochains matchs. Mais c'est sans compter sur le tempérament d'Andrés Escobar. Grâce à ses qualités de leader naturel, il persuade ses coéquipiers de rester et jouer pour le pays. Toutefois, on a connu mieux comme situation pour préparer un match décisif. La prochaine rencontre qui les oppose aux états unis va être un moment clé pour la suite de la compétition. Une défaite serait synonyme de non-qualification pour les huitièmes de finale. Et cette contre-performance serait vécue comme une honte nationale pour tout un peuple. Le 22 juin 1994, la Colombie et les états unis se retrouvent donc face à face dans le stade plein de Rose Bowl à Pasadena. Les paris sportifs autour de ce match ont battu des records des deux côtés de l'Équateur, aussi bien aux états unis qu'en Colombie. Et les cotes sont en faveur des Sud-Américains le pays haute de la compétition, les états unis sont beaucoup moins bons physiquement et tactiquement que les Colombiens. Dès le début du match, les Colombiens entrent dans le jeu, tout en gérant la pression. Mieux, ils dominent clairement les Américains et retrouvent même leur toucher de balle légendaire, le toque. Ils multiplient les assauts vers l'embut adversaire et manquent à quelques centimètres d'ouvrir le score à plusieurs reprises. Mais en football, on le sait très bien, dominer n'est pas gagné. Et alors que le chrono affiche la 34e minute du match et qu'un joueur américain effectue un centre anodin, Andrés Escobar tente un tacle dans sa surface de réparation pour contrer cette passe. Il arrive à hauteur de la balle, la dévie même. Hélas, le ballon ne se dirige pas dans la bonne direction. Impuissant, Andrés Escobar le voit se diriger dans son propre but. Le ballon passe la ligne, l'arbitre siffle et le but est accordé. Andrés Escobar, le chevalier du terrain, vient de marquer contre son camp. Les états unis mènent 1-0. Au même moment et à des milliers de kilomètres du stade, la sœur d'Andrés Escobar regarde le match avec son fils de 9 ans. L'enfant a compris la situation. Angoissé, il demande à sa mère ⁇ Maman, ils vont le tuer ?⁇ Ce à quoi elle lui répondra sur un ton rassurant ⁇ Mais non, on ne tue pas quelqu'un pour une erreur. Tout le monde aime Andrés. Sur les images retransmises dans la télé du salon, Andrés Escobar est dépité. Il le sait, ce but va plonger son équipe dans le doute face à des Américains survoltés devant leur public. D'ailleurs, aucun coéquipier ne vient le réconforter. Les joueurs sont tous abattus, chaos debout. Et les Américains vont en profiter pour continuer leur pressing offensif. Sur leur lancée, ils inscrivent un second but à la 52e minute. C'est le choc dans toute la Colombie. Dans un dernier élan d'espoir, les Colombiens arrivent à marquer un but symbolique à la 89e minute. Mais hélas, cela ne sera pas suffisant. À la fin du match, le contraste est saisissant entre des Américains euphoriques et des Colombiens complètement dépités. Les larmes ont pris place sur le visage des Colombiens. C'est bien plus qu'un match de qualification pour les huitièmes qu'ils ont perdu. C'est les espoirs de toute une nation qu'ils ont brisés, plongeant le pays dans le désarroi le plus total. La Colombie, favori du roi Pelé, est éliminée. Le retour au vestiaire est douloureux. Celui au pays le sera encore plus. Car maintenant, ils vont devoir s'expliquer auprès de leurs supporters. Très rapidement, Andrés Escobar est montré du doigt. Il est désigné comme le responsable de cette élimination prématurée par les journalistes et les supporters. Mais Escobar accepte les critiques comme il sait le faire, avec classe. Avant d'atterrir en Colombie, le coach conseillera à tous les joueurs de faire profil bas pendant quelques temps. Car il ne faut pas l'oublier, nous sommes en Colombie. Un pays où la vie n'a pas le même prix que chez nous. Un pays où 13 000 personnes sont tuées chaque année. Un pays où les narcos, qui avaient parié gros sur la victoire de la Colombie, sont à cran après ce revers. Andrés Escobar, lui, a besoin de parler à ses co-citoyens, de faire son mea culpa et leur dire ce qu'il a sur le cœur. Ses coéquipiers avaient insisté pour qu'ils prennent quelques jours de vacances avec eux. Ils avaient tout bonnement choisi Las Vegas pour oublier la Coupe du Monde. Mais lui assume son erreur et va donner plusieurs interviews pour s'excuser auprès de tous les Colombiens, leur rappelant qu'après tout, ce n'est que du football. Le 2 juillet 1994, soit dix jours après son but malheureux contre son camp, Andrés Escobar se rend chez lui à Medellín. Le but est encore dans tous les esprits colombiens, mais lui préfère se tourner vers l'avenir. Et l'avenir pour lui se situe du côté de l'Italie. À cette époque, il s'apprête à signer pour le Milan AC, qui a la réputation d'être le meilleur club du monde. À Medellín, il croise ses amis de toujours, ceux avec qui il a commencé à taper le ballon dès l'enfance. Et ce soir, c'est avec eux qu'il a envie de se changer les idées. Il leur propose d'aller boire un verre et de pourquoi pas pousser la nuit un petit peu plus loin. Alors qu'on démarrait les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, Andrés, lui, est au El Indio, une boîte de nuit locale, accompagné de ses amis. Il y passe la soirée en descendant quelques verres, tout en parlant avec quelques supporters déçus. Le groupe se quittera vers 3h du matin. Andrés se rend alors sur le parking, cherche du regard son véhicule et s'y installe. Au même moment, trois personnes l'interpellent et viennent lui adresser la parole. Andrés les reconnaît, ces trois types l'avaient chambré à l'intérieur de la boîte de nuit. Une discussion s'engage. Probablement encore sur le but malheureux d'Andrés. Sauf que cette fois-ci, le ton monte entre tous les protagonistes. Jusqu'à prendre une autre tournure. Un des trois hommes sort alors une arme et la pointe sur Andrés, quasiment à bout portant. Six détonations retentiront sur le parking. Andrés sera touché autant de fois. Six balles sur un homme non armé. Des témoins diront qu'entre chaque coup de feu, le tireur criait « Gaulle ». Alors que sur le parking, Andrés se vide de son sang, les trois protagonistes prennent la fuite à bord d'un véhicule. Des témoins auront toutefois le temps de noter la plaque d'immatriculation. Andrés, lui, mourant, est tout de suite emmené à l'hôpital. Les médecins urgentistes tentent alors de le maintenir en vie. Sans succès, Andrés Escobar décédera 45 minutes après son arrivée aux urgences. C'est son coéquipier, le gardien banni de la sélection pour ses liens avec les narcos, René Iguita, qui ira reconnaître le corps à la morgue. Et c'est Barabas, le milieu que le cartel avait mis sur le banc pendant la Coupe du Monde, qui aura la lourde tâche d'annoncer la nouvelle à la famille d'Andrés. Très vite, la nouvelle fait le tour du pays. Et c'est toute une nation qui se retrouvera sous le choc. Un choc qui se propage au reste du monde. Bonsoir, de de Medellin, Jamais dans l'histoire du sport nous avions assisté à cela. Un joueur international venait de perdre la vie, probablement à cause d'une erreur, lors d'un match de football. Un cap dans la violence avait été franchi. L'auteur des coups de feu, lui, est arrêté le même jour grâce à sa plaque d'immatriculation. Son nom, Umbalto Castro Muñoz. C'est un garde du corps travaillant pour l'un des plus gros cartels de Medellín. L'opinion internationale s'empresse alors de lier cette tragédie à la vengeance de parieurs sans scrupules. Mais en Colombie, tout est toujours plus compliqué qu'on ne le croit. On ne pourra jamais certifier vraiment si ce meurtre est une vengeance ou s'il s'agit d'un crime de plus dans une ville où la vie ne coûte rien. En effet, Medellin a recensé 39 autres meurtres cette même nuit. Andrés était-il un mort de plus dans une ville gangrénée par la violence La question reste en suspens. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'employeur du meurtrier, le trafiquant Santiago Galón, avait perdu beaucoup d'argent après la défaite de la Colombie. Le tireur, Umbelto Castro Munoz, est condamné à 43 ans de prison. Mais en 2005, soit à peine 11 ans après le meurtre, il sera relâché pour bonne conduite. Andrés Escobar aura droit à des obsèques nationales. Plus de 120 000 personnes viendront lui rendre un dernier hommage dans les rues de Medellín. 120 000 personnes qui défileront aussi pour dénoncer cette violence quotidienne qui ronge leur pays. Sur le plan footballistique, la Colombie plongera dans les abysses et l'équipe nationale mettra longtemps à se relever. Andrés Escobar, lui, reste une légende dans son pays. Medellín, sa ville natale, lui érigera une statue à son effigie, pied. Son nom résonne également grâce à cette fondation éponyme qui vient en aide aux enfants défavorisés de Colombie. Son style et son élégance resteront enfin à jamais gravés dans les esprits de tous, tout comme l'une de ses dernières déclarations. La vie ne s'arrête pas là, nous devons avancer. La vie ne peut pas s'arrêter là. Peu importe les difficultés, nous devons nous relever. Nous avons seulement deux options. Soit on permet à la haine de nous paralyser et les violences continuent, ou alors on dépasse tout cela et on fait de notre mieux pour s'aider les uns les autres. C'est à nous de décider. Essayons s'il vous plaît de nous respecter. Merci à tous. C'était une expérience rare et incroyable à la fois. Et nous nous reverrons bientôt, car encore une fois, la vie ne s'arrête pas là. Andrés Escobar, capitaine de la Colombie, après l'élimination de son équipe à la Coupe du Monde 1994. Loi 11 est une production Engel. Cet épisode a été écrit par Alejandro Vargas. Production son The. Musique originale Romain Payot, Max Zippel et Sandy Lavallard raconté par Alexis Victor avec les voix de Paul Born et Jérémy Covillo. retrouvez tous les épisodes de Loi 11 sur toutes les plateformes de streaming et sur loi11.com